0: Wenn du das auf der Bank liegen lässt, das ist, schon, das ist schon eigentlich fahrlässig, das Ganze da liegen zu lassen. Also es ist schon wichtig, dass man immer so einen Sicherheitspuffer hat, falls irgendwas passiert, aber das Geld schon ja. irgendwo anlegen, wo es halt irgendwie sich vermehrt.
1: Ja, das ja. Ist, das ist geil. Also. Drei Jahre Erfahrung. Über 30 Millionen Euro Umsatz. Fabio Männer. Ausgezeichnet als Top-Experte für virales Marketing und mehrfacher Number-One-Networker. Macht dich reich durch Network-Marketing. So und damit äh, herzlich willkommen heute zum Interview. Ich habe heute einen äh, weiteren ganz besonderen Gast, nachdem wir noch nicht schon den Dirk hatten. Und zwar muss ich sagen, an der Stelle äh, jemand, dem seine YouTube-Videos ich echt gerne und mit Leidenschaft anschaue. Den, die YouTube-Videos müssen auch deutlich mehr kennen, darüber werden wir doch heute reden, weil das ist so der Bericht, der in meinen Augen in Deutschland ein bisschen fehlt, gerade in den Mainstream-Medien. Auf jeden Fall eine Persönlichkeit, die inspiriert, die auch äh, sehr guten Content bietet. Er wird auch selber nachher was zu sich erzählen. Ich bin mir sicher, jeder, der auf YouTube unterwegs ist, also hier sind ja viele, die ähnlich denken wie ich, der wird vielleicht über seine Videos schon mal gestolpert sein. In diesem Sinne darf ich ganz recht herzlich vorstellen. Heute Gunnar Schuster aus Berlin mit mir im Podcast- und YouTube-Interview. Gunnar, mein Bester, ich bedanke mich natürlich erstmal für die Zeit, die du hier auch mit einbringst und das Wissen. Und ähm, ich habe natürlich die eine oder andere Frage vorbereitet. Ich würde, bin auch eher empfehlen, davon erstmal direkt zu starten. Der Rest ergibt sich dann selbst. Deswegen, ja. ich habe eine Frage, die, glaube ich, auch vor allem sehr viele aus meiner Community interessiert. Nämlich die Frage, Bitcoin auf eine Million Dollar. Hältst du das für möglich?
0: Ja, definitiv. Ja. Also jetzt nicht kurzfristig, aber langfristig glaube ich schon, dass Bitcoin auf eine Million geht.
1: Was würdest du sagen? So, du berichtest ja auch viel über Kryptowährungen in letzter Zeit. In ich wollte
0: meine Glaskugel schauen.
1: <lacht> das war <lacht> <lacht> oder gleich, ne? Aber was, was, was würdest du sagen? Bis wann, bis wann hältst du sowas für realistisch, theoretisch?
0: Also, ich glaube schon in zehn Jahren, dass es äh, möglich ist. In zehn es so Jahren. Also es kommt aber darauf an, wie sich die wirtschaftliche Situation weiterentwickelt, ob das jetzt natürlich weitergeht mit dem Gelddrucken, was auch auf absehbare Zeit vermutlich so sein wird, ähm, weshalb auch der Preis von Bitcoin immer weiter und weiter steigen wird. Also wenn die weiter drucken, wird der Preis von Bitcoin weiter steigen, definitiv. Und dadurch, dass immer weniger Bitcoin im Umlauf sind, ähm, also schon. Ja, das ich habe mal ein Video dazu gemacht, dass, ähm, wo ich dann so aufgeschlüsselt hatte, dass du selbst, wenn du 0,1 Bitcoin hast, dass du dann zu den Millionären gehörst oder zu den reichsten Menschen auf der Welt, wenn der, der Bitcoin-Preis weiter steigt und so weiter und so fort. Ja. Also der wird steigen, aber du wirst mit 0,1 Bitcoin dann zu den reichsten mitgehören.
1: Also mit 0,1 Bitcoin zu den reichsten
0: Menschen? 0,1. Ja. ja, weil ja. du musst es so sehen, du hast ja 21 Millionen, du hast ja, also das ja. die Maximalanzahl, und ähm, davon sind ja ungefähr vier Millionen schon verloren gegangen, weil Leute ihre Passwörter vergessen haben und krass. so weiter und so fort. Und das wird ja immer weniger. Und, und die ähm, die Verteilung, Es kaufen ja immer mehr Leute das äh, auf. Ja. ja, ja. Und, auch ein, und auch mehr große Unternehmen, die das aufkaufen. Das heißt also, es gibt nicht mehr für jeden. Also geht's da, letztlich geht es darum, dass, dass für jeden Millionär gibt es keinen Bitcoin auf dem Planeten. Und das ist schon heftig.
1: Ja. Das heißt, du würdest den Leuten, die so zuhören, sich mit Kryptowährungen beschäftigen, würdest du gar nicht raten, so sich drauf zu fokussieren. Du kennst es ja. Am Anfang heißt es, schau, dass du einen Bitcoin bekommst oder du würdest eher sagen, mal schauen, dass man so mindestens 0,1 Bitcoins beiseite hat.
0: Also ich, ich würde grundsätzlich erstmal sagen, dass ähm, es kommt drauf an, auf die finanzielle Situation, würde ich erstmal sagen. Und natürlich auch für viele, besonders bei äh, meinen Zuschauern ist es so, dass die ähm, oft in, in Kryptowährungen investieren oder auch in Edelmetalle. Und viele, die in Edelmetalle investieren, die sehen das eher kritisch. Ja? Die sagen, okay, ähm, Bitcoin kann halt auch auf Null fallen oder es wird irgendwann abgeschaltet und so weiter und so fort. Nichtsdestotrotz, wenn du einfach mal den Vergleich dir anschaust, wie sich das im Laufe der Zeit entwickelt hat, dann hat Bitcoin nahezu, nee, hat jeden ähm, Vermögenswert outperformed. Ja, und deswegen, auch wenn du nur ein bisschen was investierst, auch wenn es nur 500 Euro sind ja, oder 1.000, dann, ja. also es geht einfach nur darum, dass du dass du dir dieses, diese Möglichkeit sicherst, diese Option offen, offen hältst, auch wenn du nicht dran glaubst. Ja, also, ja letztlich zu deiner, zu deiner Frage.
1: Das heißt, du, 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 wenn ich das richtig verstanden habe, du sagst, wichtiger ist einfach mal den Einstieg zu schaffen, dabei zu sein, anstatt sich jetzt darauf zu krass zu versteifen, wie viel Geld man genau reinmachen sollte. Ja, ja. Okay, ja, ja egal, auf jeden du, Fall.
0: Du kannst ja auch, auch den Durchschnittskosteneffekt nutzen, also wenn du wenn du Geld hast und ähm, dann regelmäßig kaufen, auch wenn das steigt und wieder fällt.
1: Was würdest du denn sagen, gerade weil du es angesprochen hast, äh, bevor wir vielleicht auch dich in werde Werdegang mal ein bisschen zu sprechen kommen, äh, ja die Leute, die sagen, du hast es ganz geil gesagt, Bitcoin könnte jederzeit auf Null fallen, sagen einige aus, auch die in Edelmetalle äh, und so weiter investiert sind. Was würdest du gerade den Leuten raten, die die so etwas sagen, weil es gibt ja viele, die so da draußen denken, was kannst du vielleicht denen für einen Ansatz mit auf den Weg geben, dass die, die sich vielleicht vom Gegenteil überzeugen lassen?
0: Ich glaube, das ist eher eine so Einstellungssache, das ist jetzt nicht so eine Sache, wo man sich vom Gegenteil überzeugen lassen muss. Ähm, es, gibt, es gibt halt Leute, die sind ein bisschen risikoaffiner. Und sagen, okay, ich investiere. Das, die ganzen Leute, die schon viel früher in Bitcoin investiert haben, vor ein paar Jahren, die zum Beispiel, ja die haben dann die, viele machen das aus ideal, ähm, idealen Vorstellungen. Die sagen, okay, wir wollen raus aus dem ganz normalen System und wollen unser Geld investieren. Ähm, ich meine, gut, viele in der Situation, in dieser Krise hier, die haben halt ähm, nicht so viel Geld. Ja. ja Und da muss man sich das schon mal überlegen. Aber ich glaube, 500 Euro, wenn man wirklich will, wenn man das wirklich machen möchte, kriegt man schon irgendwie zusammen. Also, oder könnte man zusammenbekommen. Ja, also ähm, mir hat letztens mein Coach mal gesagt, wenn, wenn man wirklich will, dann findet find man einen Weg. Ja.
1: Das, hat mir, das hat mir wirklich mein, mein Coach auch neulich gesagt. Ich habe zwar einen weiblichen Coach, aber genau den Satz habe ich vor, vor vier Wochen auch von ihm gesagt bekommen. Ja, ist, ist ein geiler Satz. Ist
0: letztlich, ist letztlich so. Also wenn du wenn du wirklich drüber nachdenkst und sagst, okay, ich war auch an einem Punkt, wo ich kein Geld hatte, wo es richtig schlimm war. Und ich habe trotzdem einen Weg gefunden, ein Business aufzubauen und aus Schulden rauszukommen und so weiter. Also, wenn mir jemand erzählt, äh, ich habe kein Geld oder ich lebe von Hartz IV, dann denke ich mal so, okay, pff, ja, also jeder kommt da raus. Es gibt genügend Beispiele, um da rauszukommen. Das ist halt ein, eine Einstellungssache. Und deswegen glaube ich auch, dass die, ähm, dass man keine externen, überzeugenden Maßnahmen braucht, um die Leute dann also zu bewegen, in Kryptowährungen zu investieren, sondern eher, dass sie ähm, sich selbst, ähm, ja, bei sich selbst anfangen sollten.
1: Wie, wie war das für Ja. Hm? Wie war das vielleicht bei dir? Weil du hast gerade gesagt, du warst selber mal in so einer Lage. Wie, wie hast du das geschafft? Weil ich glaube, du bist ja auch selber in verschiedenen, äh, ja, Anlagen investiert. Wie hast du ja. da, wie war es damals überhaupt bei dir, dass du in so eine Lage gekommen bist? Und wie hast du es geschafft im Vergleich zu vielen anderen, die einfach in dieser Lage für, für eine lange Zeit bleiben, sich vielleicht, wie der Tobias Beck das auch immer zum Beispiel gesagt, in ihre Situation, in ihre Ängste, Krankheiten, was auch immer verlieben und dort bleiben? Wie hast du es da geschafft, dass du da den, rausgekommen bist, sag ich mal?
0: ganz kurz nochmal zu diesem Verlieben ich weiß nicht, ob ich das ähm, manche finden einfach den Ausweg nicht also die sind dann äh, ja, gefangen. zu gefangen in der, in, der, in der ganzen Sache bei mir war das so, ich, ich habe in der Tat von Hartz IV gelebt, eine Zeit lang und bei mir war das so ähm, das war ich war mal verheiratet und ähm, ich habe ja, wir hatten ja schon vorher gesprochen, ich habe zwei Kinder und ähm, dann war die Ehe auf einmal zu Ende und ähm, kurz Zeit später ist mein Vater gestorben, also es war das, ähm, der Super-GAU für mich und äh, da bin ich erstmal in ein paar mo monatige Depressionen gefallen und habe nichts mehr gemacht. Also mein Business ist einfach nur nach unten gefallen, alles auseinandergebrochen. Freunde, die ich vorher gedacht hatte, dass meine Freunde waren auf einmal weg. Alles ist zusammengebrochen in allen Lebensbereichen, muss ich sagen, außer meine Gesundheit. Und ähm, natürlich war das am Anfang richtig schwer, da irgendwie rauszukommen oder auch irgendwie den äh, ähm, Silberstreifen am Horizont zu sehen. Aber über die Zeit hinweg ging das langsam. Also ich habe halt angefangen zu, ähm, zu meditieren. Habe dann ähm, erst Journaling gemacht, das erst zunächst zu, zu falsch gemacht und dann angefangen halt äh, mich auf andere Sachen zu fokussieren, um aus diesem negativ aus dieser negativen Spirale rauszukommen. Und dann ist das Stück für Stück gekommen. Dann habe ich ein anderes Umfeld mir gesucht und ähm, ja und dann habe ich angefangen mein ganzes Business aufzubauen. Und dann ist es auch innerhalb von ein paar Wochen auf ähm, sechsstellig gegangen. Und ähm, ja, das ging. Also es war ähm, es war schwierig und es hört sich alles zusammen kom komprimiert irgendwie super einfach an. Das ist es nicht und das war es auch nicht. Ja, es war, war ähm, richtig schwierig, ja. Aber letztlich, ja. ja
1: wie, wie, wie lange hat es circa über die gedauert? Du hast gesagt, nach ein paar Wochen sagst du. Äh,
0: also du musst, du musst das sehen, das war, also ich war, als das Ganze passiert ist, äh, war ähm, also ein knappes Jahr war ich fertig damit. Also es ging einfach nicht weiter so also ich habe das jetzt im Zeitraffer dargestellt und dann ähm, habe ich als Umfeld kennengelernt ihr meinte die ähm, die eine die ich kannte meinte wir fangen doch mal eine Arbeit an um dich irgendwie in andere Strukturen reinzubringen und ähm, einfach ähm, um was anderes zu sehen und das habe ich dann auch gemacht da habe ich mal einen Job angenommen und ähm, in dieser Zeit hat sich das Ganze dann entwickelt ja? und dann ähm, innerhalb von ein paar Wochen das waren nicht mal Zwölf, weniger als zwölf Wochen war das Ganze dann. Ich habe dann also, erst nochmal zu den anderen Ausrede, die viele haben, die sagen dann halt, okay, ich habe ich hab eine Arbeit und kann mir nicht nebenbei was aufbauen. Ich hatte auch die Arbeit, ich hatte nur das Wissen, was ich vorher hatte und habe mir neben der Arbeit das Ganze dann aufgebaut und dadurch ist es dann entstanden.
1: Ja. Ja, das heißt, du und hast dann, du viel gemacht, um dann aber langfristig noch mehr zu erreichen. Bitte was nochmal? Also du hast, du hast dann in kurzer Zeit, sage ich mal, während der ganzen Arbeit und so weiter, wahrscheinlich kurze Nächte gehabt aber würdest du sagen, dass das, was du gemacht hast, sich auf jeden Fall gelohnt hat? Dankeschön. Also
0: ich bin, nee, das, ja, das, das, hat sich, ja, das hat sich gelohnt, also finanziell auf jeden Fall gelohnt und auch in anderen Bereichen natürlich. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich da super viel, also ich habe schon viel gearbeitet, generell arbeite ich relativ viel, aber so die Nächte um die Ohren gehauen äh, und um, um, um die Ohren geschlagen war jetzt nicht so, ähm, also so krass, sagen wir mal so. Also ich habe so im Schnitt fünf Stunden Schlaf, manchmal vier, ja. ja, aber ja. Ist halt, also ich schlafe eh meistens nur sechs Stunden oder so, also das war jetzt nicht so ein großer Unterschied
1: bei mir. Also, was hast du dir, was hast du dir, wie hast du dir vielleicht dein eigenes Business aufgebaut, damit man es so ein bisschen nachvollziehen kann? Was für ein Business hast du dir genau aufgebaut?
0: Also okay, ja. Also bei mir ist das ja, ähm, nur mal ganz nur mal einen Schritt zuvor anzufangen, ich war mal angestellt und ich wollte das nicht mehr sein und ähm, da habe ich halt angefangen, mir zu schauen, was möglich ist und da bin ich auf über <lacht> einen Freund auf Online-Marketing gestoßen, beziehungsweise der hat mir erzählt, dass ein anderer Freund von ihm eine Webseite hat, die 60 Euro im Monat, wodurch er passiv 60 Euro verdient und ich finde das halt mega cool. Und gedacht, ja, so, ja, das will ich auch nebenbei 60 Euro, da kann das und das passieren und so. Ja. Und ähm, so bin ich in diese Richtung reingegangen. Und, und der letztlich ausschlaggebende Punkt, also ganz kurz noch, ich habe mit Online-Marketing dann das Ganze gemacht, also ähm, über Affiliate-Marketing und so weiter. Und ähm, der ausschlaggebende Punkt, das hatte, ich, das hatte ich am Anfang schon mal angesprochen, ich habe eine, eine Zeit lang im Ausland gelebt, und zwar in Kolumbien. Und ähm, da war es so, dass ich, ähm, nachdem ich da wieder zurückgegangen bin, nach Deutschland, ähm, also ich bin alleine als Mann gereist und in Südamerika wirst du halt wahrscheinlich, jedenfalls bei, ist es, kommt es mir so vor, wenn du halt alleine als Mann reist, oft nach Drogen durchsucht, weil die halt ein, anscheinend ein Drogenproblem haben da, ja? insbesondere in Kolumbien. Und dann, ja, dann ich packe halt so meine Sachen nach der, Secure, also nach der Kontrolle rein und ähm, dann taucht neben mir so ein, ein Soldat auf und meinte so, hey, kann ich mal hier einen Pass sehen? Ich so, ja, okay, hier. Und da habe ich den Pass hingegeben und der hat mir dann so, hat sich den Pass angeschaut und hat gesehen, okay, ich war, eine, ich war in einer bestimmten Region in Kolumbien, die, es wo sich zu diesem Zeitpunkt nicht, die Drogenumschlags, der Drogenumschlagsplatz Nummer eins war, auf dem Seeweg nach Nordamerika. so Und dann hat er gesagt, äh, waren Sie da allein? Ich so, ja. Und dann kommen Sie mal mit. Und da hat er mich in so einen Raum reingeführt, wo nur Typen drin waren, also äh, Männer und äh, und noch ein kleiner Tisch mit noch mehr Soldaten und so ein, so ein Röntgengerät und ähm, da haben sie gesagt, hier, Zettel hingeschoben, unterschreiben sie das. Und ich meine so, was ist, wenn ich das nicht unterschreibe? Und dann hat er gesagt, so dann gehen sie ins Gefängnis. Nicht so äh, schnell unterschrieben. Haben mich dann eingereiht und dann äh, waren, vor mir war noch einer und es äh, hat sich herausgestellt, das war ein Engländer. Und ich habe mit, mit dem so gesprochen und dann, ähm, kennst du sowas wie Cold Reads? Also wenn du jetzt irgendwie so mit jemandem sprichst und sagst, hey, du machst doch das und das. Und, und der so, hey, woher weißt du das? Und so war das bei ihm. Also, ah, dass du irgendwie so, so ja. Vorwegannahmen hast. Und ähm, ich habe ihm gesagt, hey, du machst so ähm, Online-Marketing oder Affiliate-Marketing. Ich weiß nicht mehr genau, was ich zu ihm gesagt hatte. Ja. Und ähm, dann er so, ja, woher weißt du das? Und dann haben wir uns unterhalten und er erzählt, dass er halt äh, mit Affiliate-Marketing mehrere Millionen macht. Und, ähm, <lacht> und so geil, bla, bla, bla. Und dann hat er mir das beigebracht. Also kurz erklärt, was und wie das funktioniert und so weiter. Und auf dem Rückflug halt noch mehr beigebracht. Und ähm, so ist, ist das letztlich gestartet,
1: das Ganze dann. Und du hast ja dein, ich sag mal, deinen Erfolg, also dein, ja, doch dein Business eigentlich hauptsächlich mit, mit YouTube aufgebaut, oder nehme ich an?
0: Nee, nee, nee. Also bei mir war das so, ich habe am Anfang, hab ich an, also ich habe ja seine Tipps befolgt und hab mit Affiliate Marketing, bin, also bin ich gestartet letztlich und habe ähm, dann Webseiten aufgebaut, also hochgerankt, mir Suchmaschinenoptimierung beigebracht und so und ähm, ja, und darüber angefangen, Geld zu verdienen. Und dann ist das so Stück für Stück in eine andere Richtung gegangen. Dann habe ich irgendwann selber meine eigene Marke aufgebaut und ähm, einen Podcast aufgestellt oder auf, auf, aufgestellt. Und der ist innerhalb von wenigen Wochen auf Platz 1 bei iTunes ähm, hochgegangen. Dann habe ich noch äh, Christian Bischof und Dirk Kräuter bei ihren Podcasts mitgeholfen. Und äh, ja, so, also ich habe letztlich sehr viel Erfahrung mir angeeignet, selber im organischen Bereich. Und dann irgendwann kam es zu YouTube. Und ähm, ich fand, das hat mich halt immer fasziniert und hat mich damit halt angefangen.
1: Okay, okay, ja. interessant. Und was ist da? Was ist so dein Ziel mit YouTube? Du postest ja doch auch sehr viele Videos, auch sehr viele informative, was würdest du sagen? Wohin soll dein Weg mit YouTube führen? Und vor allem vielleicht auch die Frage, die, glaube ich, euch sehr viel interessiert, wie schwer ist wirklich, weil man sieht ja immer die Videos und denkt sich, mhm. wie viel Zeit braucht es dafür? So wie schwer ist wirklich das, was man nicht sieht, das, was hinter einem YouTube-Video steckt?
0: Äh, ja, es kommt drauf an. Ja. Also, es ähm, gibt mehrere Dinge, die da mit reinfließen. Einer ist beispielsweise... Ob du bereits vorher schon Reichweite hattest. Ja, mhm. Also du hast ja ein Instagram-Profil, du hast, glaube ich, 100.000 Abonnenten oder sowas, oder?
1: Ja, genau. 100.000. Genau, okay, ja.
0: genau 100.000. Ja, und auch, ähm, ja. <lacht> und ähm, es könnte, für dich wird es wahrscheinlich einfacher sein als wenn jemand der komplett neu startet. Ja. Nur, auch
1: mal ähm, wahrscheinlich ne, von der einen Plattform zur anderen.
0: Ja, es kann, es kann, dir, es kann helfen, aber es wird auch ähm, ich habe mehrere Kanäle oder Instagram-Kanäle mit äh, YouTube-Kanälen an analysiert und ähm, viele haben es halt nicht geschafft, viele Follower von Instagram zu YouTube rüberzubringen. Ja. Also YouTube ist letztlich, wie, das, wie äh, Google, auch eine äh, Suchmaschine. Deswegen ist halt Suchmaschinenoptimierung auch eine interessante Sache, die du dann nutzen kannst. Ja, und das hast du halt bei Instagram gar nicht. Wenn du einen Post veröffentlichst, dann ist der irgendwann weg. Ja, dann sieht den keiner mehr. Aber wenn du ein Video veröffentlichst auf äh, YouTube, dann kann das auch in fünf Jahren noch jemand sehen.
1: Ja. ja. Was würdest du denn vielleicht, eine ganz interessante Sache, was würdest du vielleicht jemandem empfehlen, der jetzt hier zuhört, am Anfang noch steht, überlegt, so wie du damals, sich vielleicht selbstständig zu machen, würdest du ihm sagen, dass eher Instagram der Weg für ihn ist oder würdest du ihn doch zu YouTube raten?
0: Da komme ich gleich zu. Ich will noch die andere Frage beantworten, die du gestellt hattest, mit dem, ja. wie schwer das ist. Ähm, das war ja, ähm also die Videos, die ich mache, am Anfang war es so, ich habe wirklich ewig gebraucht für so ein Video. Das, da saß ich bestimmt zehn Stunden, zwölf Stunden an so einem Video dran. Für ein Video? Mittlerweile, für ein Video, ja. Krass. Ja, und das ist halt, jetzt ist das ist geht es relativ schnell. Also bräuchte ich jetzt nicht mehr so lange. Und jetzt mache ich das, weil ich ich hatte mal mir selbst, also ich mache ab und zu so Challenges mit mir selbst und gucken, ja. halt gucken, ob ich das hinkriege und so weiter und so fort. Und da habe ich gesagt, ich mache jetzt eins pro Tag. Und ja. Dann, wenn es eine Gewohnheit wird, dann weißt du ja, wie es ist. Dann ist es schwierig, diese Gewohnheit zu brechen. Ja. Und ähm, was ich jemandem empfehle, also
1: grundsätzlich darf so. darf, darf ich da ganz hm? klar sagen? Du hast gesagt, damals zehn Stunden für ein Video. Was, man es verraten magst, wie lange brauchst du jetzt circa für ein Video, bis es fertig ist?
0: Es kommt drauf an. Also es, es kommt immer darauf an. Aber ich schätze so zwischen, ähm, also so im Schnitt vier Stunden, drei Stunden manchmal, vier Stunden manchmal, vier Stunden, manchmal fünf Stunden. Es kommt immer drauf an.
1: Das ist, auch, das ist auch ganz faszinierend an der Stelle. Man denkt immer so, ist immer schwer einzuschätzen, ne? wenn man die YouTube-Videos sieht, wie lange es wirklich dauert, über vier, fünf Stunden, dass dann doch schon ein Wort. Kommentierst du, persönliche Frage oder Interessenfrage, wie, wie gut kommentierst du mit so einem Video, weil am Ende des Tages möchtest du auch profitieren als, als Unternehmer davon, beziehungsweise
0: also das ist aktuell ist es so, dass ich das YouTube ähm, als Hobby betreibe, beziehungsweise ähm, das in Zukunft dann, also ähm, ich baue heute noch nebenbei noch ein paar Online-Kurse auf, nur noch auch noch nebenbei. Also ich ja. baue heute noch ähm, zwei Online-Kurse auf, die ähm, ich darüber da be bewerben möchte. Dann. Ja, aber ja. Das, äh, das geht aber viel früher. Also ich ähm, Bekannte von mir, die haben einen YouTube-Kanal mit ähm, 10.000 Abonnenten, 12.000, 12 20.000, irgendwie so in der Drehe, die verdienen 50.000 Euro im Monat, ja, äh, brutto. Ja. Ja. Und ähm, also es ist durchaus möglich. Ja. Bei mir ist es so, ich verdiene einen großen Teil durch mein Online-Business und das andere, also YouTube ist aktuell mehr oder weniger ein Hobby. Ja. Obwohl es halt monetarisiert ist und so weiter und so fort. Aber ich habe jetzt andere Ziele damit. Ja. Und ja. Ähm, in Zukunft wird es dazu dienen, auch um, um Leute in meine Programme zu holen und so weiter und so fort.
1: Okay, für Blazweets ja. so. dann. Okay, verstehe. Ja,
0: auch. Ja, aber, aber ich weiß, dass ähm, viele oder Freunde von mir, die nutzen das halt hauptsächlich für Lead-Generierung und äh, die sagen, dass es das echt genial ist. Also ist das zu nutzen.
1: Na. Vielleicht dann zu der Frage, was ich gefragt habe. Das passt nämlich sehr gut. Was würdest du jetzt jemandem empfehlen? Mit Instagram oder YouTube? Weil ich denke, die Frage stellt sich einige. Ich weiß, ich war damals auch am Anfang, habe genau das Gleiche überlegt. Du kennst dich ja mit mm. beiden ein bisschen aus. Was würdest du den Leuten empfehlen?
0: Puh. Also, letztlich muss ja bei, bei beiden Arbeit reinstecken. Das geht ja auch bei beiden nicht ohne irgendwas. Also, ja. ich habe es ja gesehen, wie als ich bei mir das aufgebaut hatte. Also, Instagram nutze ich aktuell gar nicht. Irgendwie reposte ich manchmal Videos oder irgendwas oder mhm. mache eine Story, aber sonst gar nicht. Das ist. Ähm, um, aber was ich schon gesagt habe, für mich ist der Mehrwert halt nicht gegeben, weil es keine Suchmaschine ist, also die okay. Sachen sind halt weg irgendwann ja. aber das heißt jetzt nicht nur, weil ich das sage dass jetzt das ultra ist, also du siehst ja. ja bei dir, du nutzt es ja für dein Business und auch um Leuten zu zeigen dass sie mit dir in Verbindung bleiben können, also ich finde YouTube und ähm, Instagram sind zwei verschiedene Sachen ja, und ähm, bei Instagram hast du halt geile Vorteile, du kannst halt direkt eine Connection zu den Leuten aufbauen, die können dir eine Sprachnachricht schicken, du kannst mit denen reden und so das hast du halt bei YouTube nicht nur bei YouTube ist, ich glaube, das, ja, bevor ich irgendwie jemandem deiner Empfehlung geben kann, muss ich halt wissen, was die Person machen möchte, beziehungsweise was deren Ziele sind. Ja. Also, ich würde das sind zwei unterschiedliche Plattformen mit unterschiedlichen Strategien.
1: Verstehe, verstehe. Das heißt, wenn ich das richtig verstanden habe, sagst du, so mehr YouTube ist wirklich, wenn man, ähm, ich sag mal, Content betreiben möchte, der auch im Nachhinein noch gut auffindbar ist, SEO-optimiert und eher in Suchmaschinen denken. Und Instagram für dieses andere, wie soll ich das beschreiben, eine interaktive... Das, das kommt
0: wirklich wirklich auf die, ähm, die Person an und, und, und dessen Zielgruppe. Also es kann durchaus als äh, äh, Kunden von mir, die nutzen Instagram, halt um Kunden zu generieren. Ja? Ja. Und, ja. und andere, es geht genauso gut auch über YouTube. Also das ist jetzt, es kommt immer darauf an, was, was, was du erreichen willst. Du kannst auch über Instagram Leute nehmen und die dann in ein Strategiegespräch holen. Genauso geht das auch über YouTube. Ja, das ist jetzt... Ähm, nur bei YouTube ist halt der Vorteil, den ich halt sehe, dass die Sachen halt noch langfristig auf, äh, gefunden werden. Wenn du es halt richtig optimierst,
1: mhm. dann hast
0: du ein gutes Ranking und die werden gefunden. Also Leute, das ist ja, die Leute suchen ja danach. Die gehen ja auf, auf YouTube und dann klicken, tippern die ein, äh, was weiß ich, die kann ich abnehmen oder sowas. Und dann finden die halt Videos dazu.
1: Stimmt, wenn du immer auf Google oder... Reif, oder. <lacht> auch, auch ganz bekannt, ja. ja. Ich glaube, die kennt mittlerweile jeder auch, ja, Aber, ja, in deinem die, ist ja auch,
0: die ist ja auch super, die ist ja auch super, ähm, also sie macht ja auch alles super, was sie macht, also die, ähm, die ist gut aus, die, die ist vom, vom, von der ja. Business-Seite perfekt aufgestellt, also ich mein, also richtig cool, also ein, ein super Vorbild auf jeden Fall, das egal auch. in welchem Bereich.
1: Und sehr bekannt, ich glaube, jeder Jüngere, also, ja so in unserem Alter kennt die in Deutschland mittlerweile, ja also, sehr gut gemacht, ja. In, in deinen Videos geht es ja auch hauptsächlich um, äh, um das Thema Investieren, Finanzwissen, ja. Kryptowährungen. Es gibt ja, also du kannst mir gerne widersprechen, wenn du es anders siehst, aber in Deutschland finde ich gerade das Thema Investieren ist so ich glaube, das ist <lacht> schon am Rande eines Tabuthemas in der Öffentlichkeit. Weißt du, was ich meine? Ähm, ja. wird wahrscheinlich gerade im Bildungssystem in meinen Augen viel zu wenig mit beschäftigt. Deswegen auch viele denken so, dass Investieren was Gefährliches ist und davon eher weggehen und ihr Geld auf die Bank bringen. Was würdest ja. du solchen Menschen raten, die noch in dem Denken drin sind, dass sie sagen, investieren ist gefährlich, investieren ist nichts für mich? Kann man, kann man den überhaupt dazu Wie, was sind sagen? so eine
0: Leute noch? Also, ich weiß nicht, keine Ahnung.
1: <lacht> ich ich kenne tatsächlich einige, also einige lieber ihr Geld auf die Bank bringen. der Bank. Ja, wirklich, wirklich, obwohl wir auch sehr viel damit arbeiten, aber einige lieber sagen, ihr Geld ist auf der Bank sicher, dieses sichere Denken, anstatt dass sie es äh, zum Beispiel in Kryptowährungen anlegen.
0: Also, ich kann es schon nachvollziehen, weil ähm, wenn du das jetzt beispielsweise in Kryptowährungen investierst und das. 2017 kurz vor 20.000 und dann knallt es ja. auf 3.000 runter. Das ist schon ein Riesending. Riesen und viele halten das halt, also Kryptowährung ist ja, das ist ja Schwankungen, die sind ja nicht normal letztlich. ja. Also ist ja auch so, sind nicht normal. Da musst muss halt ja. wirklich emotional gefestigt sein, um das auch zu verkraften. Das ist halt auch mal so ein Investment vom, von einem Tag auf den anderen übertrieben dargestellt, aus 10.000 Euro nur noch 1.000 Euro sind. Ja. Und dann kann es genauso gut 100.000 Euro ein paar Wochen später sein, aus diesen 1.000 Euro. Also ist durchaus möglich. Und deswegen kann ich das schon nachvollziehen, dass dann sagen, okay, ich lasse lieber auf der Bank liegen. Nur die Sache ist halt die, vielleicht verstehen die halt nicht, dass durch das Gelddrucken die Inflation oder beziehungsweise der Wert oder die Kaufkraft des Geldes extrem abnimmt. Letztes Jahr in ähm, 2020 haben die ja so viel Geld gedruckt, dass, ähm, war das sieben Prozent? Sieben Prozent waren es, glaube ich. Also es gibt so, irgendwie so verschiedene Analysen, dass äh, der Dollar sieben bis 14 Prozent an Wert verloren hat. Das also, ist, wenn du am Anfang des Jahres dass ich 10.000 Euro oder 10.000 Dollar investiert habe, das waren es am Ende des Jahres 9.300 oder sowas in der Art. Ja. Und und das ist schon heftig. Und wenn du das auf der Bank liegen lässt, das ist schon das ist schon eigentlich fahrlässig, das Ganze da liegen zu lassen. Also es ist schon wichtig, dass man immer so einen Sicherheitspuffer hat, falls irgendwas passiert, aber das Geld schon ja. irgendwo anlegen, wo es halt irgendwie sich vermehrt.
1: Ja das, ist, ja, das ist ein geiler Satz, das Geld auf der Bank liegen lassen ist fahrlässig.
0: <lacht> war grob, grob, grob fahrlässig.
1: Grob <lacht> <Das ist so>. fahrlässig, <lacht> ja.
0: Aber ich kann, wie gesagt, ich kann es verstehen, dass man, viele Leute machen das, weil die einfach nicht wissen, weil, weil die, wie du schon gesagt hast, da die, die, ähm, fehlt erstens das Interesse vielleicht oder auch die finanzielle Bildung, was jetzt ja. nicht Schlimmes ist, ja, das ist ja einfach, ähm, es wird halt nicht gelehrt, wird doch am besten, ich glaube, grundsätzlich ist es gewünscht, dass die Leute eher dumm sind, dass sie mit ihrem Geld nicht das machen, sondern einfach nur das machen, was, was, was andere erzählen, also legt das in den ETF an oder sowas halt. Wovon ja. ich halt, früher auch mein Geld in ETFs angelegt. Mittlerweile finde ich das total kaum Quark. Ja, also das also ist äh, total den Quark, ja. Weil, wenn ich mir gucke, was ich äh, ich kriege beim ETF vielleicht 7 bis 10%, aber äh, bei anderen Anlagen, Anlagen oder Aktien, Einzelaktien, kriege ich halt ich, 80, 100%. Ja, und das ist schon heftig. Oder in Kryptowährungen ist es noch mehr. Also es ist schon,
1: ja, wie, wie, nice. Wie sieht denn so, wenn man fragen darf, dein persönliches Portfolio aus? Also es nicht von den Geldmengen, sondern von der Aufteilung her so wie bist du aktuell, wie nimmst du aktuell dein Geld an? Ich denke wahrscheinlich 100 auf der Bank, oder? Naja,
0: <lacht> ja. Also ich habe also hab Geld auf der Bank, also doch, also wenn ich nicht Bank, ich weiß nicht, ich habe glaube ich ähm, 5 auf der Bank, würde ich sagen, ungefähr. Und der Rest ist investiert in ähm, Aktien, mhm. in Kryptowährungen und in Edelmetalle.
1: Ja. Wo, wo hast du dein ähm, oder wie ist es bitte? aufgeteilt, die, äh, die drei Bereiche? Ähm,
0: gute Frage. Ich würde sagen, aktuell ist so ungefähr 50-50 in Krypto und in Aktien. Würde ich sagen. Also Nein, noch ein bisschen was in Edelmetalle. Genau, ein bisschen was in Edelmetallen noch und ähm, dann noch ein bisschen gespart. Also Genau. Also das, falls jetzt dieses Konto für Eventualitäten, das halt, das, wenn das, das passiert, dass ich dann Geld habe oder Geld rankomme, und ähm, natürlich auch äh, Geld, was ich noch äh, als Bargeld habe, um das halt zu investieren. Das heißt ja. also, wenn ich beispielsweise, wenn jetzt ähm, Aktien fallen oder wenn die Kryptowährungen fallen, dass ich nachkaufe, heißt es das nicht, dass ich immer nachkaufe, aber Mach das ist auch halt zum Punkt.
1: Teilweise. Gerade im Kryptomarkt kann er sehr schnell äh, hoch und sehr schnell runtergehen. Ja, <lacht> ja das stimmt. <lacht> ja, die, ähm, ist ja, du hast vorhin angesprochen, ein Thema, da muss ich jetzt gerade denken, ähm, Thema Fiat-Währung, Kaufkraftverlust zum Beispiel. Wie siehst ja. du, wenn du überhaupt eine Prognose machen magst, künftig denn die Fiat-Währung rund um Euro, Dollar? Denkst du, wird ja auch immer wieder oft angesprochen, dass zum Beispiel der Euro kollabiert, dass wir eine neue Währung sehen. Steuern wir einer Währungskrise entgegen oder wie siehst du das Ganze für die Zukunft? Ähm,
0: das, auch wenn ich jetzt ähm, öfters Video Videos mache äh, in Bezug zu Währung und Währungskrise und so weiter, also den den ähm, was gerade passiert, können wir nicht aufhalten. Also das ist jetzt, was viele denken, als: hey, wir wollen uns dagegen wehren, was jetzt passiert, hier Reset oder Neubeginn oder wie auch immer, ja. dass jetzt irgendwann digitale Währungen kommen, das können wir nicht aufhalten, Es wird irgendwann kommen. Du kannst halt nur schauen, dass du dein Geld außerhalb des Systems hast. habe ich auch mal ein Video zu gemacht. Mhm. Die Bank für den internationalen Zahlungsausgleich, die hat ja vor Jahren schon mal so eine Analyse rausgegeben, welche Bereiche später noch wichtig sind. Und da sind halt einmal die digitalen äh, Währungen, also das ist jetzt manche digitalen Euro oder digitalen Dollar. Und da gibt es halt noch ein paar Punkte, die relevant sind. Das wären einmal Edelmetalle und Kryptowährungen. Also die dürfen wahrscheinlich noch neben daneben mehr bestehen. Äh, Bargeld gab es da so gut, gab es in dieser Grafik, glaube ich, gar nicht mehr. Also es wird irgendwann dazu kommen. Ja. Und ähm, ich glaube nicht, dass es jetzt, ich, ich bin der Meinung, es wird einen geordneten äh, geordneten Crash geben. Das heißt also, oder Crash in Anführungszeichen, also persönlich glaube ich, dass die das Ganze so weitergeht, bis eine Alternative da ist und dann wird der Schalter umgelegt und dann hast du sozusagen von einem Tag auf den anderen äh, einen digitalen Euro oder so. So könnte ich mir das vorstellen. Das sind einfach die Leute, also wie bei bei der Einführung vom, vom Euro von der D-Mark, da war es ja, ähm, wie war das da? Keine Ahnung. Also Das ist ja auch das ist ein Prozess gewesen und dann auf einmal von einem Tag auf den anderen war das auch so. Oder als hier ähm, von von ähm, 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 als der Zusammenbruch der DDR war, gab es ja auch die DDR-Währung und dann gab es dann für einen Tag auf den anderen noch äh, die D-Mark und die haben dann noch irgendwie, glaube ich, irgendwie so Gutscheine bekommen. Ja, ja das relativ das schnell passieren. Ja.
1: Wie, ja. Wie, wie, wie nah siehst du denn dieses Szenario? Dass du sagst, sagt dieser direkte Umbruch sofort, ohne dass man groß reagieren kann. Siehst du jetzt in nächster Zeit oder sagst, wir haben da noch ein paar Jahre Zeit? Die
0: Sache ist die, dass, dass egal wie viele darüber reden, beziehungsweise das, das analysieren und irgendwelche Prognosen abgeben, das, die meisten wissen das nicht.
1: Ich sitze hier gerade am La Mer Beach in Dubai und editiere diese Podcast-Episode, das Interview mit Gunnar und das, der erste Teil allein, der hat es schon ordentlich in sich. Ich sag nur so viel, das Geld auf der Bank liegen zu lassen ist schon grob fahrlässig, das sagt vieles, aber ich verspreche dir, im zweiten Teil, da kommt noch viel mehr und du musst jetzt dich sieben Tage gedulden, denn in einer Woche ist der zweite Teil online. Vielleicht, wenn du diese Episode später hörst, ist er bereits online. Das heißt, aktiviere den Podcast, abonniere ihn, freu dich, sobald die Episode online ist und fang direkt an, sie zu streamen, denn gerade in diesem Interview verstecken sich sehr, sehr viele Themen, die du da draußen über die Mainstream-Medias nicht direkt an die Hand bekommst. In diesem Sinne, maximalen Erfolg, deine Zeit wird kommen, dein Fabio. Das war Reich durch Network Marketing mit Fabio Männer. Du möchtest auch ein Leben in finanzieller Freiheit beginnen und dir dein eigenes Network-Business aufbauen? Dann bewirb dich jetzt auf ein kostenloses Beratungsgespräch und profitiere von Fabios Expertise. Klicke dazu einfach auf den Link in der Beschreibung. Abonniere den Podcast und hör auch beim nächsten Mal wieder rein.